0: On a voulu garder l'image quand même du bâtiment. Il y a toujours une recherche quand même, un travail sur l'identité du bâtiment, sur pourquoi il est fait comme ça, ses qualités, ses qualités et ses défauts. Donc on essaie d'en retenir quand même au maximum les qualités. Ce côté un petit peu brut de construction, lequel on a agrémenté de bois. Donc je suis Elisabeth Ouzon, l'architecte de l'opération.
1: Paris fait Paris. Le podcast. Épisode numéro 18, le centre social Michelet. Un reportage de David Habitant. Rue Boussingot, dans le 13e arrondissement de Paris, le centre Michelet fait peau neuve. Au-delà de la remise aux normes du bâtiment des années 80, qui s'apprête à héberger près d'une quarantaine d'enfants... Le travail a consisté à redistribuer les espaces et à les ouvrir vers le jardin qui prend place en cœur d'îlot. Il s'est agi également de repenser les circulations, autant pour fluidifier les déplacements que pour préserver l'intimité et la confidentialité des activités au sein du centre. L'ensemble continuera d'accueillir au sous-sol tous les équipements nécessaires à la logistique du lieu, au rez-de-chaussée des espaces d'accueil et de rencontre avec les parents, aux deux premiers étages, une pouponnière ainsi qu'un foyer destiné aux enfants et adolescents, tandis qu'au troisième étage, d'anciens logements de fonction laisseront la place au service d'accueil familial de Paris, la cohabitation des différentes structures misant sur la synergie qui pourrait naître de leur proximité. Le 18 juin 2019, le CIO de Paris organisait une visite de l'équipement encore en chantier menée par la maître d'œuvre de l'opération, Elisabeth Hautebourg de l'agence EHW Architecture.
0: Euh, déjà un petit peu d'historique, si vous voulez, sur l'îlot. En fait, c'est un îlot qui a toujours été dédié à la protection de l'enfance et l'accueil des femmes en difficulté depuis euh, 1893. Donc il y a eu des bâtiments qui ont évolué au cours de ces, cette époque. Pour, dans les années 80, on a estimé qu'il n'était plus du tout utilisable en l'état. Donc il y a eu une démolition et une restructuration complète de l'îlot, avec création de logements et d'entités de, toujours d'accueil pour la petite enfance autour d'un parc central. Donc l'idée c'était de restructurer ce bâtiment, d'en faire une maison, vraiment la notion de maison d'accueil pour les enfants, avec toute la complexité effectivement de la sécurité des enfants, et en même temps qu'ils se sentent chez eux. Donc c'était un petit peu trouver une ouverture sur l'extérieur, et en même temps en sécurisant sans que ce soit vraiment visible. Donc on a essayé d'avoir tout un niveau d'accueil au rez-de-chaussée où les parents qui ont la possibilité de venir visiter leurs enfants, tout ça est très contrôlé, sont accueillis dans ces salles qui sont très confidentielles. Ensuite, vous avez les deux niveaux qui là sont complètement libérés de tout cloisonnement initial et il y avait aussi un escalier central qui était très pénalisant parce qu'il desservait de manière autonome le dernier étage. Donc on a tout nivelé pour avoir simplement deux escaliers à chaque bout de l'opération ce qui permet d'avoir des plateaux très fluides. Donc le premier étage est dédié à la pouponnière avec une coursive jardin le long de la, de la façade qui leur permet d'être directement en liaison avec un espace extérieur sans que ce soit d'être obligé de descendre. Et au-dessus, vous avez les, le foyer. Et au foyer, vous avez deux sections de foyer, des enfants donc de 3 à 7 ans et de, et de 7 à 12 ans. Voilà. Donc eux sont scolarisés. Donc ils rentrent l'après-midi, ils réintègrent leur chambre. Euh, donc c'est une réhabilitation lourde, mais avec extension. Et l'étage foyer, justement, et de la zone étendue, c'est-à-dire qu'on a créé des extensions sur une partie de grandes terrasses qui ne servaient pas à grand-chose, où on a créé des, des, chambres, des chambres alternées avec des, des terrasses privatives pour les enfants. Et vous avez au dernier étage justement le, le centre, le SAF, le centre d'accueil familial qui lui gère les enfants, l'accompagnement des enfants et surtout leur destination initiale. C'est-à-dire soit ils vont en famille d'accueil, Soyez bien ici, soit. c'est gère un petit peu l'ensemble. Le... Je suis Madame Koulibaly, la
2: directrice du service d'accueil familial de, de Paris. Nous allons intégrer, donc, mon service va intégrer cette entité en début d'année 2020 après la réhabilitation. C'est la pouponnière et le, le foyer qui reçoivent, qui est un peu comme des internats, les enfants restent euh, voilà, dans les locaux, dorment et ont une vie interne. Alors que le but d'un du, SAF, c'est de confier les enfants qui ont besoin d'une un, prise en charge plus individualisée à une famille d'accueil professionnelle et donc il va y avoir ce mélange là même si chacun reste bien à sa place le but c'est vraiment de travailler ensemble de mutualiser par exemple les, les lieux de rencontre moi dans le SAF on bénéficierait à peu près de trois mais il se peut qu'il y ait des jours où on n'a pas besoin de trois par exemple le samedi trois salles d'attente nous on accueillerait peut-être moins mais le foyer peut, c'est le jour où ils accueillent beaucoup de parents qui viennent voir leurs enfants et ils auront les cinq, cinq aussi, ça c'est encore
0: mieux. Donc là vous avez l'entrée principale qui bien sûr est euh, très sécurisée, mais qui donne quand même l'impression de quelque chose de convivial pour les, enf pour les enfants, en fait. le problème c'est vraiment ça, c'est l'accueil des enfants, là, les familles sont effectivement beaucoup plus contrôlées et vont rentrer par des, des entrées euh, plus confidentielles qui sont euh, au bout du bâtiment. On a, on, on, a conservé, on a conservé le maximum de la configuration du bâtiment donc ses éléments essentiels on a conservé aussi l'ascenseur monte charge qui est ici on en a créé un second en face pour gérer les flux en fait pour gérer les flux de fonctionnement entre le personnel, l'usage le, le, et les enfants quand ils reviennent de l'école, qu'il n'y ait pas de, trop de croisements non plus, quand il y a des parents qui sont accueillis pour, avec d'autres enfants qui, eux, ne, reçoivent pas, ne sont pas visités par leurs parents. Donc il y a toute une gestion euh, importante des flux pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc là, vous avez euh, donc la vue immédiatement sur le cœur d'îlot qui est vraiment très, très. Euh, un espace très agréable. Donc là, on peut voir, on peut s'approcher. Pour la vision depuis le jardin, voilà pour l'impression, la, la, la cour intérieure. On a conservé, vraiment on a conservé tout le, le bâtiment en l'état. On a simplement fait quelques ouvertures. Donc les quand les parents euh, sont invités, enfin viennent voir leurs enfants, ils ont la possibilité de s'isoler aussi dans le jardin ou dans les. Voilà. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Peut-être
3: un escalier pour... Lucie je suis assistante conduite d'opération pour donc la ville de Paris, la direction des constructions publiques et de l'architecture. Et donc j'assiste la conductrice depuis la phase travaux donc qui a démarré au mois de septembre sur la restructuration du centre Michelet, entre autres. Voilà. Je dirais que je la seconde euh, sur tous les sujets, mais surtout mon rôle vraiment défini, c'est euh, de faire l'intermédiaire avec les concessionnaires, qui sont des gros sujets auxquels on ne pense pas, euh, toutes les demandes, tous les suivis euh, de travaux euh, très en amont euh, des raccordements. Tous les raccordements, électricité, gaz, CPCU, Orange, nous, nos services internes de télécommunication, j'en oublie sans doute, euh, la SAP donc, qui s'occupe de l'évacuation, Haute-Paris, voilà, c'est plein de sujets annexes, mais ça prend en général neuf mois d'obtenir tous ces raccordements. Voilà. C'est quand même un milieu semi-occupé, c'est-à-dire qu'on a l'autre elle qui est encore en fonctionnement, donc là on n'a pas l'impression, mais l'air de rien, tous les réseaux sont liés. Euh, voilà, donc c'est assez complexe euh, à gérer. Je dirais qu'en fait, tous les projets ont des complexités, donc il n'est il pas, euh, pas hors du commun. Il y a eu beaucoup de soucis, des découvertes damiante en cours de chantier, voilà. Mais je dirais que finalement, c'est le lot de nombreux chantiers.
0: Alors là, on est, oui. Alors là, on est au niveau de, le, de la pouponnière. C'est les tout petits. Donc ça, c'est une unité de, de la pouponnière. Euh, donc là, dans ces unités, vous avez un, un espace nuit qui va, être, euh, qui va être cloisonné avec des parois en bois. Enfin voilà, un espace de jeu et un espace de, de change. Qui est centrale pour avoir la visibilité, pour que la personne qui s'en occupe ait une vision globale de l'ensemble. Donc là, vous pouvez voir, il y a eu des, des reprises structurelles très importantes pour euh, dégager des espaces euh, plus libres possible.
4: Alors, il faut savoir aussi que dans le, dans le centre, enfin dans la pouponnière comme dans le foyer, il y a des places qui ne sont pas occupées et qui sont conservées en cas d'urgence puisque c'est un centre d'accueil d'urgence, donc il y a aussi oui. des enfants qui peuvent être placés en pleine nuit et qui doivent pouvoir trouver une place. Donc voilà, il y a une capacité maximum d'une quarantaine d'enfants, mais il y a aussi des places qui sont réservées.
0: Qu'est-ce que vous avez prévu pour, pour les balustrades Là, ce sont les tout-petits. Là, ce sont les tout-petits. Donc là, on va avoir un garde-corps, un mètre, un mètre dix, bon, réglementaire. Et au-dessus, dans la grande terrasse des plus grands, on monte des éléments de bois qui filtre un petit peu les vues parce que faut pas oublier quand même qu'on est en face de logement là et donc il y a toujours besoin d'une confidentialité quand même sur ces mmh. enfants donc euh, voilà ça ils sont protégés ils ont en même temps l'extension ils ont ils ont la vue quand même parce que c'est un filtre mais c'est pas ben, c'est à dire ce sont un peu comme des éléments de bois comme vous voyez, comme un jeu de tasseaux de bois qui montent jusqu'à hauteur d'un niveau qui sont travaillés bon voilà avec de la serrurie et qui permet de, de faire un petit peu comme un jardin intérieur.
4: En fait, ça va permettre de voir depuis, depuis l'intérieur, on va pouvoir voir l'extérieur, mais depuis l'extérieur, on va des enfants. Voilà, c'est ça. Seront, voilà. Autres, de, en fait, les gens dans le jardin ne pourront absolument pas voir les enfants. Oui. Comment vous faire à dire.
0: Il y avait de la lue avant. Il y avait de la lue, oui. Mm -hmm. Non, mais c'est une volonté. On a voulu avoir des menuiseries en bois, parce qu'on va les laisser comme ça, naturels. Euh, ça reprend un petit peu l'image que l'on a de la surélévation qui elle est tout en bois. On a voulu garder l'image quand même du bâtiment, on n'a pas voulu le, le modifier, il y a toujours une recherche quand même un travail sur l'identité du bâtiment, sur pourquoi il est fait comme ça, ses qualités, ses qualités et ses défauts. Donc on essaie d'en retenir quand même au maximum les qualités. Et voilà, donc euh, ce côté un petit peu brut de construction, lequel on a agrémenté de bois pour que ce soit un -ce peu que plus chaleureux. Pardon
4: Quelle sorte de bois
0: C'est du, du mélèze. Du mélèze. Bah, Peut-être qu'on va monter. Voilà, on euh, va monter, euh, 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 voir l'extension. On prend l'autre escalier, ouais, d'accord, comme ça on va changer de. Voilà. On va passer par l'autre escalier.
2: Alexandre Colley, directeur d'exploitation chez FH Construction Équipement. Ici, la, la difficulté particulière, c'est que on est vraiment proche des ensembles scolaires, que ce soit des crèches ou des écoles maternelles et tout. Alors là, ici. Ce n'est pas proprement parlant un site occupé. Ça veut dire qu'on n'a pas juste à côté une zone de bureau qui bosse. On en a des chantiers comme ça. Par contre, effectivement, oui, ça change tout. Vous savez, quand vous n'avez pas, par exemple, ces contraintes, vous pouvez éventuellement amener le, vos grues, que ce soit mobile ou fixe, plus facilement. Il faut savoir que c'est une opération sans grues. On doit réfléchir comment on amène les matériaux pour que ce ne soit pas gênant pour les riverains, pour le tout. Enfin, c'est ça la difficulté.
0: On va, le voir, on va mieux le voir sur les, la terrasse donc là on est sur l'extension c'est des chambres individuelles oui chambres à deux. à deux Oui. il y a quelques chambres individuelles mais oui. surtout des chambres à deux enfin. oui. voire trois quelquefois, oui. à quoi ça sert ces dalles alors ça c'est ça ce sont des dalles de, de, qui existaient sur les terrasses oui et qu'on nous demande dans le cadre du réemploi, vous savez, la politique du réemploi des matériaux, euh, de choisir des matériaux qu'on aurait pu conserver et réutiliser. Et on a pris le parti de conserver ça, il n'y avait pas grand-chose en fait à conserver. Donc ça, c'est relativement en bon état, donc on va les resituer sur les terrasses hautes avec le jardin.
4: Alors, peut-être au niveau des espaces, puisque là, on a les chambres de ce côté-ci
0: Voilà, on a des chambres avec à chaque fois la salle de bain et le vestiaire euh, par groupe de chambres. Mm -hmm. Et de l'autre côté, il y a aussi des la même chose, mais distribuée différemment, parce qu'on est plus en euh, configuration dans, dans l'ancien. Mm -hmm. Et puis, il y, y a les
4: salles à manger, c'est ça donc
0: dans... Alors, il y a deux, oui, voilà, aux deux extrémités, il y a deux espaces de restauration, en fait, avec, une petite, avec un office à chaque fois. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Alors on monte, on monte, oui, on ça. peut monter au dernier étage. On va emprunter l'autre escalier. Voilà. Donc, ce sont essentiellement des bureaux. Euh de la distribution avec accès un peu surélevé mais possibilité d'accès à ces terrasses végétalisées. cette terrasse
4: qui est l'extension dans laquelle on était oui, oui, oui. juste avant elle est en structure il y aura une partie on peut-être la voir plus de l'extérieur mais je vous invite quand vous repartez à passer par le jardin de Michelet parce que du coup il y a des petits, euh, des petits belvédères où vous pouvez monter un peu en hauteur et on voit
0: très bien l'extension depuis là-bas
1: c'est de, de rénover comme ça
0: que de, reconstruire, que de démolir et C'est ou... pas, pas, pas moins cher, un peu plus cher, c'est pareil. Mais par contre, ça démolir nécessiterait, euh, au niveau urbaniste, c'est pas évident, parce qu'on n'aurait pas forcément la même possibilité à construire. Mmh. Euh, c'est un ensemble, hein. déjà ça a été conçu comme un ensemble. Donc si on démolit cette partie-là, on ne peut plus la construire... Euh, dans les, forcément dans les mêmes gabarits. Peut-être qu'on sera astreint à moins de, de possibilités, de moins de mètres carrés à construire, avec des retraits, avec des gabarits, avec des. Comment,
4: vous Comment on chauffe oui. Ah, oui, on a, oui, on a
0: une sous-station. En fait, il y a une sous-station de l'ensemble de l'opération qui alimente ce bâtiment. Une sous-station, c'est-à-dire que c'est alimenté comme à Paris par le CPCU, vous savez, le chauffage oui, urbain. Donc voilà, et donc il y a pour ça, il y a des sous-stations, des petits. Des, Petites antennes, si vous ah, voulez, exactement. locales, qui permettent de distribuer oui. dans les bâtiments. Et oui, enfin, c'est simple flux. Oui, c'est pas, on n'a pas un double flux. On a pas. On, on essaie de rester quand même le plus naturel possible. C'est un petit peu les, les les enjeux un peu de la construction maintenant, de pas mettre trop trop de techniques euh, qui est compliquée quelquefois à gérer. Et, voilà. oui. et puis, on est dans des pays tempérés quand même. Bon, on essaie de. Alors, est-ce qu'il y a
4: d'autres questions Parce que sinon, je pense qu'on pourra redescendre par les du fond.
0: Mais. Euh, je savoir la surface
2: au
4: sol.
1: C'est C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 18, le centre Michelet. Avec, par ordre d'intervention, Elisabeth Hautebourg, cofondatrice de l'agence EHW Architecture. Charlotte Vandesburg, architecte au CIO de Paris. Awa Koulibaly, directrice du service d'accueil familial de Paris. Lucie Réo, assistante conduite d'opération à la direction construction publique et architecture de la ville de Paris. Et Alexandre Kolaï, directeur d'exploitation chez EFAGE Construction Équipement Service à l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Ville de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage, Pierre Fombonne. Musique du générique composée par Gatan.